0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież Franciszek kolejny raz zaapelował o modlitwę w intencji umęczonej Ukrainy. Biskupi tego kraju podkreślają, że bez wsparcia humanitarnego niemożliwe będzie przetrwanie tej wojennej zimy. Pocieszenie jest potwierdzeniem, że chodzimy bożymi drogami, mówił ojciec święty w kolejnej z kateches o rozeznawaniu. Polaków zachęcił, by mieli serca otwarte na drugiego człowieka. Nie ma jednej drogi synodalnej, proces ten przebiega na różne sposoby w zależności od miejsca. Wskazali w Rzymie uczestnicy spotkania przygotowującego kontynentalny etap synodu biskupów na temat synodalności. 30 listopada wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. Umiłowana Ukraina jest nieustannie w naszym sercu i w naszych modlitwach, mówił papież Franciszek na audiencji środowej, kolejny raz zachęcając do pamięci modlitewnej o mieszkańcach tego, jak podkreślił, umęczonego kraju. Od początku rosyjskiej agresji nie ma praktycznie spotkania z wiernymi, na którym ojciec święty nie ujmowałby się za Ukrainą. Papież wie o wszystkich naszych cierpieniach i okrucieństwach, jakich doświadczamy ze strony Rosjan i robi wszystko, by pomóc udręczonej Ukrainie, mówi biskup Zaporoża. Biskup Jan Sobiło wyraża wdzięczność Ojcu Świętemu za list, jaki napisał do narodu ukraińskiego po dziewięciu miesiącach od rosyjskiej agresji oraz za jego słowa o ogromnych okrucieństwach, jakich Rosjanie dopuszczają się na Ukrainie.
2: Serce pełne miłości, i troski o Ukrainę, o, o Kościół w Ukrainie i ta myśl papieża Franciszka, co jeszcze można zrobić, aby pomóc udręczonemu narodowi. Ukraińcy są teraz podtrzymani tym słowem. Większość i tak zawsze zdawała sobie sprawę z tego, że nikt tak nie kocha Ukrainy z wielkich przywódców tego świata, jak papież Franciszek. On jedyny od ośmiu lat przypominał regularnie, a już po 24 lutego każda audiencja, każda wypowiedź Ojca Świętego była także o Ukrainie. Zawsze wspominał papież o Ukrainie, o tym, co się dzieje, o tym, jak cierpią ludzie. I dlatego też ten list i ta wypowiedź, która konkretnie nazywa, kto jest ofiarą, a kto jest tym, który wyrządza wielką krzywdę Ukrainie, ona wyjaśniła sytuację, że stolica apostolska, papież Franciszek Jest całym sercem z narodem ukraińskim i wie o wszystkich jego cierpieniach, o wszystkich męczeństwach, o wszystkich okrucieństwach, których doświadcza naród ukraiński ze strony Rosji, ze strony Putina.
1: Dziś to właśnie ukraińskie dzieci stały się epicentrum rosyjskich prześladowań, dlatego trzeba zadbać o ich los i wychowanie, mówił w codziennym orędziu wojennym arcybiskup Światosław Szewczuk. Zwierzchnik ukraińskich grekokatolików zauważył, że najważniejsza jest w tym wszystkim postawa dorosłych, to jak oni reagują na wojnę. Dzieci przeczuwają, że w czasie wojny ujawniają się najgłębsze fundamenty postaw moralnych. I dlatego to właśnie te dramatyczne okoliczności są naprawdę szczególnym momentem wychowawczym, który kształtuje młodych dla ich przyszłego życia i rozwoju.
0: Na froncie idą ciężkie boja. Ciężkie walki toczą się na froncie, najcięższe w obwodach donieckim i ługańskim, ale na całej Ukrainie wróg stara się systematycznie niszczyć wszystko, co pozwala naszym ludziom żyć, przetrwać i egzystować. W szczególności w zimnej porze roku systematycznie niszczy naszą infrastrukturę, system energetyczny Ukrainy. Dziś otrzymaliśmy wiadomość, że w Zaporożu nieprzyjaciel zniszczył stację dystrybucji gazu, tym samym zatrzymując dostawy ciepła do dużej części miasta. Ukraina żyje każdego dnia w oczekiwaniu na nowe, zmasowane rakietowe ataki na nasz system energetyczny, na nasze miasta i wsie. Wróg nieustannie ostrzeliwuje wszystkie terytoria, na które jest w stanie dotrzeć. Najbardziej boli nas jednak serce na myśl o naszych braciach i siostrach, którzy pozostali na tymczasowo okupowanych terenach, bo represje wobec ludności ukraińskiej są coraz bardziej drastyczne. Wydaje się, że rosyjski okupant, bezsilny wobec strat i porażek na froncie, wyładowuje swój gniew i nienawiść na najbardziej bezbronnych ludziach. Boże, pomóż nam mocą i łaską Ducha Świętego przemieniać nawet te dramatyczne okoliczności wojny, w cenny czas wychowania do dobra i prawdy.
1: Trudno jest sobie nawet wyobrazić bezmiar cierpienia zadawanego przez Rosjan na terenach, które zajęła ich zbrodnicza armia. U nas widzę to okrucieństwo w postaci pozbawienia ludzi poczucia bezpieczeństwa, mówi ojciec Rafał Myszkowski, który posługuje w Narodowym Sanktuarium Matki Boskiej Szkapleżnej w Berdyczowie.
3: Na naszym obszarze nie ma bezpośrednich działań wojennych w formie walk toczonych między jedną armią a drugą. Pozostajemy jednak w zasięgu ataków rakietowych ze strony terrorystycznej Rosji. Nie jest możliwe o tym zapomnieć, ponieważ słyszymy alarmy przeciwlotnicze w pomieszczeniu znajdującym się pod naszym kościołem sanktuaryjnym. Jest możliwość schronienia się podczas alarmu. Po kilka razy na dzień korzystają z naszego schronu uczniowie i nauczyciele ze szkoły muzycznej i plastycznej, które znajdują się w byłych pomieszczeniach klasztornych, a także dzieci z przedszkola. Widzę ze swojego okna po kilkadziesiąt osób udających się po ogłoszeniu alarmu do naszego schronu. W ostatnich tygodniach ataki na infrastrukturę energetyczną Ukrainy spowodowały wiele utrudnień. Kilkugodzinne, czasem kilkunastogodzinne, a w niektórych rejonach nawet kilkudziesięciogodzinne przerwy w dostawie energii elektrycznej wpływają na możliwość dostarczenia wody, ogrzewania. Ogólne słowo wojna w naszych oczach ma wygląd krzywdy zadanej konkretnym ludziom, zwyczajnym rodzinom, dzieciom. Trudno jest mi wyobrazić sobie bezmiar fizycznego cierpienia zadawanego na terenach, które zbrodnicza armia Rosji zajęła. U nas widzę okrucieństwo w postaci pozbawiania ludzi poczucia bezpieczeństwa, czyli terror przy pomocy współczesnych narzędzi.
1: Ojciec Myszkowski wskazuje, że rosyjscy najeźdźcy dążą do tego, by trzymać w strachu bezbronnych ludzi, którzy drżą o swoje życie i życie swoich najbliższych. Nasi ludzie mają jednak niezłomną nadzieję na pokonanie wroga, mówi Karmelita wskazując, że w sanktuarium trwa modlitwa o sprawiedliwy pokój.
3: A to są konkretni ludzie, nasi parafianie, nasza parafianka, kobieta w ciąży mająca pod opieką dwójkę małych dzieci, nie mająca możliwości w ciągu dnia ugotować obiadu, póki nie pojawi się prąd, nie mogąca wyprać. Musi w swoim mieszkaniu z dziećmi siedzieć w ciepłych ubraniach, w butach, w kurtkach. Ktoś powie... Da się przeżyć i często właśnie tak mówią nasi ludzie, mając niezłomną nadzieję na pokonanie wroga, zdającego się przybywać z odległych, prymitywnych czasów. Pozostajemy w nadziei na rychły koniec wojny, na sprawiedliwy pokój. Pozdrawiamy wszystkich i prosimy o modlitwę.
1: Kolejnej z na temat rozeznania papież postawił pytanie, jak rozpoznać autentyczne pocieszenie. Wskazał, że kryterium nie tyle jest stan emocjonalny, jaki nas ogarnia, ale dobry cel, do którego zmierza nasze działanie od początku do końca. Nawiązując do ćwiczeń duchowych świętego Ignacego z Loyoli podkreślił, że jest to znak, iż inspiruje nas anioł światłości.
4: Stąd znaczenie tego cierpliwego, ale niezbędnego badania pochodzenia i prawdy swoich myśli. Jest to zaproszenie do uczenia się z doświadczenia, z tego co się nam przydarza, aby nie powtarzać wciąż tych samych błędów. Im bardziej znamy siebie, tym bardziej dostrzegamy, gdzie wchodzi zły duch, jego hasła, drzwi wejściowe do naszego serca, czyli punkty, na które jesteśmy najbardziej wyczuleni, tak aby w przyszłości zwrócić na nie uwagę. Każdy z nas ma punkty wrażliwe, słabe strony swojej osobowości. To przez nie wchodzi zły długi prowadzi nas, ale niewłaściwą drogą lub zamyka prawdziwą, słuszną drogę.
1: Ojciec Święty zwrócił uwagę, że ważny pozostaje codzienny rachunek sumienia. Jest to cenne ćwiczenie ponownego odczytania przed Bogiem tego, co przeżyliśmy. Dlatego też przed zakończeniem dnia warto zatrzymać się na chwilę i zapytać siebie, co takiego się dzisiaj wydarzyło w naszym sercu. Zauważenie tego, co się dzieje jest znakiem, że łaska Boża działa w nas, pomaga nam wzrastać w wolności i świadomości, mówił Franciszek.
4: Autentyczne pocieszenie jest swoistym potwierdzeniem, że czynimy to, czego od nas chce Bóg, że chodzimy Jego drogami, czyli drogami życia, radości i pokoju. Rozeznanie w istocie nie dotyczy jedynie tego, co jest dobre lub największego możliwego dobra, ale tego, co jest dobre dla mnie tu i teraz. To jest to, w czym mam się rozwijać, wyznaczając granice innym propozycjom, atrakcyjnym, lecz nierealnym, aby nie dać się zwieść w poszukiwaniu prawdziwego dobra.
1: Pozdrawiając pielgrzymów przybyłych na audiencję środową, papież podkreślił, że liturgiczny okres Adwentu zaprasza nas do spotkania z przychodzącym Panem poprzez modlitwę, pokutę i dzieła miłosierdzia. Życzył dobrego przygotowania do świętowania narodzin Jezusa poprzez uważne słuchanie Słowa Bożego i hojną odpowiedź na Jego łaskę.
2: Saluto cordialmente pellegrini Polaki.
4: Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich, szczególnie przedstawicieli Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z Warszawy i z powiatu białskiego, uczestniczących w konferencji zatytułowanej Prawa Człowieka w nauczaniu Jana Pawła II. Niech Matka Boża, która towarzyszy naszej adwentowej drodze, wyprasza Wam i wszystkim obecnym dar serca otwartego na Boga i drugiego człowieka. Z serca Wam błogosławię. Profesor Michał Zasada podkreśla, że charakter uczelni,
1: której przedstawiciele byli dziś na audiencji środowej, bardzo zbliża ją do wrażliwości papieża Franciszka, który podkreśla znaczenie praw człowieka i troski o środowisko.
5: Rzym jest dobrym miejscem do tego, żeby budować wspólnotę międzyludzką i międzyinstytucjonalną. Cieszę się, że w czasie tej konferencji pojawiły się osoby z wielu uniwersytetów w Polsce, z Uniwersytetu Warszawskiego, z Uniwersytetu Jagiellońskiego, z Uniwersytetu Mar- Curie, z Uniwersytetu Przewodniczego w Poznaniu i jeszcze paru innych uczelni. Cieszę się, że będziemy tę konferencję organizować razem z Uniwersytetem Roma-TRE, z którym mamy szansę dzięki temu m.in. nawiązać szersze kontakty, dlatego że już są od kilku lat w zakresie przede wszystkim nauk prawnych, prawa rolnego, ale chcemy to rozszerzyć, bo okazało się, że to nie jest taki zupełnie klasyczny uniwersytet, ale coś znacznie szerszego, bardzo podobnego do SGGW. Trzecia rzecz to to, że udało nam się również porozmawiać z panem ambasadorem, z ekscelencją Adamem. Kwiatkowskim i myślę, że przy współpracy z ambasadą uda nam się rzeczywiście sprawy polskie tutaj w Watykanie, we Włoszech podnosić na odpowiedni poziom.
1: Nie ma jednej drogi synodalnej, proces ten przebiega na różne sposoby w zależności od miejsca. Zwraca na to uwagę arcybiskup Timothy Brolio, który uczestniczył w zakończonym wczoraj w Rzymie spotkaniu koordynatorów kontynentalnych etapów synodalnych. Arcybiskup Brolio jest biskupem polowym w Stanach Zjednoczonych, a zarazem nowo wybranym przewodniczącym amerykańskiego episkopatu. Rozmawiając z Radiem Watykańskim, zauważył, że spotkanie to pozwoliło poznać różne podejścia do procesu synodalnego, a także różnorodność realiów w poszczególnych krajach i kontynentach.
0: Myślę, że położenie nacisku na słuchanie może być w tym bardzo pomocne, jeśli ludzie zdobędą się na te chwile rozmowy, dialogu i rozeznania w postawie słuchania innych. Niestety jednym z aspektów jest nieumiejętność słuchania drugiego. Słucha się tylko tych mediów, które mówią nam to, co chcemy usłyszeć, albo ukazują nam to z naszego punktu widzenia. A jeśli z kim się nie zgadzasz, to po prostu go nie słuchasz. Widzimy to nawet w środowisku uniwersyteckim, a przecież można by sądzić, że podstawowym aspektem nauki jest słuchanie tych, którzy niekoniecznie się ze mną zgadzają. A przy tym również tam jest obecne to zamknięcie. Nie chce się słuchać ludzi, jeśli reprezentują inne stanowisko. Nie są tam mile widziani. Mam nadzieję, że przynajmniej wśród katolików, którzy uczestniczą w procesie synodalnym, będzie inaczej, że pomoże w tym otwarcie na obecność ducha. To niekoniecznie oznacza, że mamy zmienić swoje poglądy, ale że mamy słuchać i zobaczyć, jaka jest pozycja drugiego człowieka, na nią odpowiedzieć, dzielić się poglądami. Mam nadzieję, że pomoże to uzdrowić niektóre polaryzacje, przynajmniej w Kościele. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.